0: Det här är Berkas Motorpod. Hej och välkommen till Berkas Motorpod. Podden för dig som gillar allt ifrån Volvo 244 till Porsche 911 Turbo. Bilar som ska köras och putsas, köpas. Det finns en hemsida där du kan kolla in bilarna och några videoklipp. www.berkasmotorpod.se Nu drar vi igång det 35e avsnittet. I vissa läger så blev den bespottad, avskydd och till och med hatad. Allt det här på grund av att den hade fel motor på fel plats- och kylningen skedde med vatten. Jag vet inte om något annat bilmärke som har haft en sån intern vattendelare- hos sina fans som just Porsche. Jag erkänner själv att jag idag kan vara lite neutralt inställd- till märkets nya modeller som inte är sportbilar. Att läsa om suvar eller elbilar med baksäte- det är fullständigt ointressant att artiklar som dessa strösslas det med i motopress och klubbtidningar. Porsche behövde hitta en ersättare för 914-modellen och hade i ett samarbete med Volkswagen utvecklat en enklare och billigare sportkupé. Men med bensinkrisen i färst minne drog sig vw projektet och Porsche fortsatte planerna ensam. Resultatet blev 924 som med sin lilla fyrsylindriga motor placerad fram lanserades 1976. Det var inget fartmonster men tack vare sin utmärkta viktfördelning så var det en underhållande vagn. Porsches så kallade transaxelera hade inlätts. 1982 kom så bilen som dagens avsnitt ska handla om. Porsche 944. I enlighet med 80-talets mode breddades karossen över hjulhusen och både fram- och bakspoilers underströk den sportliga designen. Även förbättrat chassi och bromsar hjälpte till att öka körglädjen. Den nya 2,5-liters fyran var i princip en halverad 5 liters V8-motor ifrån 928, men nästan inga övriga delar var gemensamma. 944 fanns i många olika utföranden och den häftigaste var naturligtvis Turbo S med 250 hästar och diff-broms. En framgångsrik tävlingsserie fick namnet 944 Turbo Cup och bilen fick stor motorsport image. 1987 Porsche 944 Turbo Cup. Trescendo och fortissimo karakteriserar starten av varje race. Med färgglad grafik och snygga blaupunktekaler vid trösklarna och vindrutan tävlades det i fem länder. Det byggdes 192 cuppbilar som lättades med 272 kilo och fick större turboaggregat, större bromsar och fälgar i magnesium. 0-100 gjordes på 5,3 sekunder och toppade ungefär 270 km i timmen. Jag hade sålt min 9,68 Klubbsport 2015 eftersom jag hade tappat sugen på bankörning efter fem års intensivt körande. Det krävdes också en viss budget eftersom man sliter däck och gör av med bränsle hela tiden. En idé om att köpa någonting enklare för att vara med och gasa lite grann dök upp. Jag gillar ju 944 och en trevlig vagn fanns i Västerås. Jag åkte ner och kika. Ägaren var en herre på 75 år som hade köpt bilen till sig själv i pensionspresent tio år tidigare. Nu hade kroppen börjat säga ifrån och det var svårt att ta sig i och ur bilen. Som tidigare elektronikingenjör hade ägaren jobbat med bland annat styrsystemet i striktsflygplanet Viggen så bilen hade en del roliga uppdateringar. Flera av bilens medfödda elfel hade avhjälpts men doggranna konstruktioner och till de här fanns det såklart stora scheman för att kunna följa ändringarna. Bilen stod avställd och parkerad i bostadens garage- och det var en väldigt stolt ägare som gärna visade upp bilen. Skicket var helt okej, okay. ingen synlig rost- men så var belysningen rätt så dålig. Inredningen var hel och fin i det så kallade pasha-mönstret- och det fanns en så kallad targalucka. Större delen av taket kunde plockas bort- –med en skön öppen känsla som infann sig. Vi tog i hand på 55 000 kronor– –inklusive en extra uppsättning cookie-kartershjul. Och hämtningen skulle ske följande lördag– –med trailer eftersom det här var i mitten på februari. Det fanns nämligen en ytterligare baktanke med köpet. Jag hade kört Myrbergsrallyt i flera år i rad– och tyckte att det skulle vara trevligt om Sambonjanet också kunde vara med. En Porsche 944 skulle väl passa toppen. Den startade och rullades ut ur garaget och i dagsljuset kunde jag se en ful lagning och lackering på vänster bakskärm. Det var så dags nu att börja diskutera. Det var en äldre parkeringsskada som inte var sönderspacklad som tur var. Även vänster framskärm hade en lång repa. På sidan, och det här var saker som behövde åtgärdas för att höja intrycket samt en stor service med kam och balansremsbyte. Vi drog hem bilen och tid bokades för lackering och service. Och lagom till årets Mybergsrally kunde janet starta i den platina metallic Porsche 944 från 1984. Jag åkte också på ett barnmöte med Märkesklubben och där placerades man i olika grupper beroende på körvarorna men oberoende av vilken bil man hade. Och det där är säkert ändrat nu men att köra på Mantorp i högsta körklass i 84 944 tillsammans med nästan enbart gt 3 år. det var varken kul för mig eller för de andra förarna på banan. Jag insåg att det här var ett avslutat kapitel för mig. Med sina blygsamma 163 hästar så är det ingen raket idag. Men det är en väldigt underhållande körupplevelse som den bjuder på ändå. Man sitter lågt, växelspaken är kort och kardantunneln är hög. Blicken över instrumenten på en 84 de är mer sportiga än det uppdaterade som kom sent 85. Varmräknaren med sina gula siffror och visaren som hänger och visar från höger till vänster. I mitt konsolen finns tre runda mätare med stående visare för oljetryck, klocka och spänning. Motordjudet är spänstigt och doft. Och det märks att synindevolymen är stor. Det är gott om botten. Och det vaknar till lite grann när man varvar den. Mm. Min bil hade ett litet grövre sportavgasystem som bidrog till ett häftigare brålande. Julen var de så kallat telefonfäljarna som snyggt gav bilen en tuff stans. En av 80-talets signum var pop-up strålkastarna. Nerfällda kvadratiska luckor i fronten fälldes upp när man vred på ljuset och det här det var både en design-gimmick och ett sätt att dra ner luftmotståndet. Bakluckan var en kanapé i glas och ett väldigt stort bagageutrymme öppnade sig. Baksätet var mer ett nödsäte men hunden Stina stortrivdes i den skålade sittbrunnen. Att släppa upp kopplingen och dra iväg var kul. Bilen gjorde sig bäst på en smal kurvig landsväg och där kom den relativt låga vikten till godo med närmast 50-50 viktfördelning tack vare växellådans placering bak. Mest fick den så gå på fin turer. På ett besök i Nora parkerades den på gatan mittemot en känd glasskiosk och vi satt på en bänk och njöt av solen, glassen och utsikten när en barnfamilj gick förbi. En grabb på fem, sex år stannade, pekade och skrek till sina föräldrar. En Porsche! Gillen var ett geni. År 2020 slog pandemin till. Allt ställdes in och vi hade familjeråd över en middag hemma. Skulle värdet på sådana här bilar sjunka till botten? Vi beslutade att sälja 944 efter tre och ett halvt års ägande. Annonser på nätet lades ut och snabbt hörde en spekulant av sig och köpte bilen. Det blev en bra affär och eftersom 964 nu har blivit veteran klassar den insatt att köra Möbergs med så att janet har nu bytt upp sig till en 911. Vad tyckte pressen? Jag sitter och bläddrar här i teknikens värld nummer 11 som kom ut den 19 maj 1982. Och där testar man den här 944 och eh, 0-100 till avverkades på 8,7 sekunder och man hade en toppfart på 220. Totalt så byggdes det 163 192 stycken 944 det ansedda amerikanska bilmagasinet Car and Driver valde 944 till den bästa väghållningsbilen 1984. Car and Driver magazine also chose the best handling car in America, the Porsche 944. The roads are waiting, and so is your Porsche. Det var ett väldigt positivt mottagande. Och Dag Hogsten för teknikens värld tyckte att det här var en vagn för rutinerade förare för att den var snabb, stark men inte någon jättestor utmaning att köra. Vill du köpa en 944 ny då 1982 så fick du lägga upp 121 100 kronor och vill du ha metalliklack 2510 och luftkonditionering landade på 6735 735. Det här targataket kostade 2,7. Allt sammans att jämföra med en Porsche 911 SE som i grund då kostade 156,7. Bilannonsglöd, eller? Men älskling, vad ska det med den där till? Mm, jag sitter här och tittar lite grann på den stora annonsidan på nätet och kan konstatera att det finns nio stycken annonser på 9,44. Och den billigaste är en grå 84 som ser ut att vara i ett hyfsat skick för 110 000. Och så finns det en jättefin röd turbo som är svensk sold men priset är högt 279 000. Och att man ser att bilen är svensk sold kan man bland annat se på en liten dekal i sidorutan som har en liten flaggsymbol. Det finns också en sån här kuppbil utan pris. Men med mobiltelefon monterad. Och här gäller det att ha koll på chassinumren så man ser att det är en riktig äkta kuppbil som man köper. Ja, oh, det här var alles för idag. Har du en kul entusiastbil som du vill prata om- hör av dig till mig. Kika in på www.berkasmotorpod.se för kontaktuppgifter. Vi hörs igen och tills dess- Körs du trivs!